0: Voci del mattino. Alle 6, 8 minuti e 45 secondi subito qualche titolo tratto dai media internazionali. Partiamo da France 24. Un débat moucheté. Benoît Hamon et Emmanuel Valls sont mentir les commentateurs qui rencontre. Un dibattito senza esclusione di colpi fra i due candidati alle primarie della gauche francese nel faccia a faccia di ieri. Manuel Valls e Benoît Hamon hanno dato vita a un duello televisivo teso. Hamon ha presentato il suo progetto per la nuova Francia del futuro, mentre Valls ha messo sul tavolo la propria esperienza di uomo di Stato e il proprio senso di responsabilità. E i due candidati hanno detto entrambi di ritenere necessario il divieto di assunzione di un familiare da parte di un parlamentare commentando l'indagine aperta su Penelope Fillon, moglie del candidato del centrodestra alle presidenziali, accusata di aver intascato 500 euro come assistente parlamentare del marito. Il muro di Donald Trump non è più solo una promessa elettorale. E il Presidente ha firmato un decreto che lancia il progetto di costruzione del muro alla frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico. Secondo il Washington Post, il progetto, se portato a termine, potrebbe costare almeno 20 miliardi di dollari. Russia Today. C'è anche un reporter di Russia Today fra i sei dipendenti dei media che rischiano una pesante condanna dopo essere stati arrestati ad una manifestazione anti-Trump rabbiosa reazione da parte delle organizzazioni per la libertà di stampa Le autorità tedesche mettono in guardia su possibili attacchi chimici di matrice terroristica spiegando come i sistemi idrici possono essere avvelenati e gli impianti dell'industria chimica presi come bersaglio Nuovi Nuovi passi avanti verso una soluzione del conflitto. I consiglieri russi aiutano a redigere la bozza di una nuova Costituzione per la Siria, un testo che tenga in considerazione gli interessi di tutte le parti belligeranti. Al-Jazeera. Mosca invita i rappresentanti dell'opposizione armata siriana che minacciano di disertare i negoziati ONU a Ginevra a partecipare domani a un incontro all'indomani dei colloqui di Astana le forze governative siriane intensificano gli attacchi nella regione di Damasco e a Wadi Barada il presidente americano Trump ha determinato a limitare l'ingresso negli Stati Uniti per i rifugiati e i cittadini di alcuni paesi medio orientali e andiamo proprio negli Stati Uniti con NBC la scomparsa di una amata icona americana, Mary Tyler Moore, una leggenda della televisione, un'ispirazione per generazioni di donne, dice NBC. Mentre giungono molti tributi, si ricorda la sua eredità in Italia è conosciuta soprattutto per la partecipazione al film Gente Comune con Robert Redford. Costruire il muro? Il presidente Trump porta avanti la promessa elettorale, ma come realizzerà il muro e chi lo pagherà? Il Messico dice non noi. A Wall Street l'indice Dow Jones tocca per la prima volta quota 20.000. Infine l'agenzia che controlla i servizi finanziari denuncia Navient, il più grande erogatore di crediti per gli studenti del paese. La società avrebbe ingannato i debitori facendo pagare loro più soldi del dovuto. Ora la Svizzera, SRF. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha condannato il progetto di Israele che prevede la costruzione di 2500 nuovi alloggi nei territori occupati in Cisgiordania. Il Consiglio considera queste azioni unilaterali da parte del governo Netanyahu un ostacolo alla pace e alla soluzione dei due Stati. Recuperati i corpi delle ultime vittime dell'hotel Rigopiano nel centro Italia investito da una valanga il 18 gennaio scorso. Il bilancio cioè di 29 morti, 11 superstiti 200 i soccorritori che fino all'ultimo hanno scavato giorno e notte nella speranza di trovare qualcuno ancora in vita Brasile, per ostacolare un'ulteriore diffusione della febbre gialla il Ministero della Salute brasiliano ha ordinato 11 milioni di dosi di vaccino, sono 40 le persone rimaste vittime dell'epidemia la peggiore degli ultimi 14 anni in totale sono 60 le città in cui sono stati segnalati casi sospetti lo stato più colpito è Minas Gerais, BBC Latest headlines from BBC News. My name is Mike Embley. Il Presidente Trump ha detto che presto darà l'avvio ai lavori per la realizzazione del muro al confine con il Messico come promesso in campagna elettorale la barriera, secondo il Presidente, bloccherà gli immigrati illegali e i narcotrafficanti il Presidente del Messico, Enrique Peña Nieto potrebbe annullare la visita a Washington prevista per il prossimo 31 gennaio Trump ieri si è pronunciato anche sulle modalità per combattere il radicalismo islamico la tecnica della tortura ha dichiarato Funziona negli interrogatori, ma, ha aggiunto, mi confronterò con il segretario alla difesa Mettis e con il capo della CIA prima di reintrodurla. Infine un incendio di vaste proporzioni sta devastando la regione a sud di Santiago, in Cile. Il governo ha decretato lo stato d'emergenza, centinaia di migliaia di ettari di foreste sono andati distrutti, 4.000 le persone evacuate. Si tratta del più grande rogo degli ultimi anni nel paese. Radio Belgrado. Belgrado e Pristina concordano sulla prosecuzione di incontri ad alto livello. Il premier serbo Aleksandar Vucic ha chiesto alla rappresentante europea per la politica estera Mogherini di stigmatizzare la condotta irresponsabile della controparte albanese nei colloqui sul Kosovo. Mogherini ha osservato che lo sviluppo del dialogo fra le parti è cruciale per l'avanzamento del processo di avvicinamento di entrambi i paesi all'Unione Europea. Nel frattempo il capo della procura speciale per i crimini di guerra commessi in Kosovo, David Schwendiman ha negato che il suo ufficio abbia emesso un ordine d'arresto per Ramush Aradinai, già comandante delle milizie dell'UCK, primo ministro kosovaro e leader del partito Alleanza per il futuro del Kosovo. Il suo recente arresto in Francia, ha detto, è frutto di un'iniziativa giudiziaria assunta in modo unilaterale e indipendente dalla Serbia. Al La TV libanese ha acquisito un rapporto della Commissione economica e sociale dell'ONU per l'Asia occidentale sulle ingiustizie nel mondo arabo e il razzismo in Israele. La divulgazione del documento all'interno delle Nazioni Unite, dice al Mayadin, è stata bloccata dalle pressioni dei paesi del Golfo e dallo Stato ebraico. Arar al-Sham, gruppo siriano che riunisce diverse formazioni islamiste minori di stampo salafita, accusa al-Nusra, espressione di Al-Qaeda, di respingere tutte le iniziative volte a fermare i combattimenti nel paese. L'Iran si accorda con Turchia e Russia per dare vita a una commissione tripartita per il monitoraggio del cessate il fuoco in Siria a partire dalla prossima settimana. Decine le vittime a Mogadiscio per un attacco degli Shabab a un hotel. CNN This is CNN Newsroom, live from Los Angeles, ahead this hour. Donald Trump prende provvedimenti per rafforzare i confini con il Messico, ostacolare l'immigrazione illegale, non è più una promessa della campagna elettorale ma ormai è una realtà, assicurato il Presidente firmando un ordine esecutivo per l'avvio dei lavori per la costruzione del muro che separerà gli Stati Uniti dal Messico. La mossa è stata giudicata un insulto dal Presidente messicano Enrique Peña Nieto che stizzito ha commentato non pagheremo mai neanche un dollaro per quel maledetto muro. Secondo un sondaggio della CBS, il 59% degli americani è contrario alla realizzazione di questa barriera, mentre il 37% la l'approva. Trump ha anche confermato che congelerà temporaneamente il programma per l'accoglienza di rifugiati. Su CNN si parla poi del rientro a scuola dei bambini nelle zone di Mosul che sono state liberate dall'occupazione dell'ISIS. Infine, la morte a 80 anni di Mary Tyler Moore, icona femminista della TV americana. Andiamo in Germania, ARD. Buongiorno, meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Messicanischer Präsident Nieto verurteilt geplanten Mauerbau. Il presidente messicano Enrique Peña Nieto ha condannato la costruzione del muro, ribadendo che il suo paese non pagherà per il progetto. La presa di posizione è arrivata poco dopo che il presidente Trump aveva firmato un decreto per avviare la costruzione della barriera, a cavallo di battaglia della sua campagna elettorale. Il Dow Jones chiude per la prima volta sopra i 20.000 punti. Il nuovo record messo a segno da Wall Street sarebbe da all'ottimismo con cui gli investitori e le imprese guardano alle prospettive dell'economia americana, complici anche le prime decisioni prese da Donald Trump. Ricerche terminate in Abruzzo, nel centro Italia, dove la settimana scorsa un hotel è stato investito da una slavina, ovviamente la vicenda è quella relativa all'hotel Rigopiano, il bilancio finale è di 29 morti e 11 superstiti. Austria oggi l'insediamento del nuovo presidente Alexander Van der Bellen, l'ottavo della seconda repubblica austriaca. Andiamo in Israele, I24 News. Due attacchi distinti in poche ore in Cisgiordania un tentativo di speronamento e una sparatoria vicino a Ramallah contro posti di blocco i due tentatori sono stati uccisi dai poliziotti israeliani intanto in un blitz effettuato ieri nel campo profughi di Jenin sempre in Cisgiordania le forze speciali insieme ai servizi segreti hanno arrestato nove palestinesi Infine il Premier torna in Parlamento per una nuova audizione relativa all'inchiesta per corruzione nei suoi confronti. Si tratta di una campagna d'odio e di persecuzione contro di me senza precedenti, ha dichiarato Netanyahu. Radio Capodistria. Il giornale del mattino. Oggi al Parlamento sloveno il disegno di legge sugli stranieri, maggioranza per rendere più severi i criteri di accoglienza dei migranti. Intanto Bruxelles raccomanda al Consiglio europeo di concedere una proroga alle misure di controllo delle frontiere di Schengen. La comunità ebraica in Croazia disserterà in segno di protesta le celebrazioni in occasione della giornata della memoria. Isola d'Istria, il parco archeologico di San Simone, riaprirà le porte in primavera in veste completamente rinnovate. E adesso andiamo in Corea del Sud, Arirang. Ciao e grazie per chiamarmi per la mia edizione di Alirang News. Sono Mark Broom. La Corea e la Francia sono chiamati a Corea di Norte di perdere i suoi sviluppi nucleari e di sviluppo di sviluppo nucleari. L'emittente sudcoreana in lingua inglese apre con le consultazioni tra Parigi e Seoul sulla necessità di arginare le ambizioni militari e nucleari della Corea del Nord. I diplomatici francesi e sudcoreani hanno ammonito Pyongyang a rispettare gli obblighi internazionali, confermata la necessità di mantenere le sanzioni nei confronti del paese. E su questo argomento anche la Cina sostiene la scelta di aumentare la pressione sul regime nordcoreano, riducendo l'esportazione di alcune materie prime. Il legale di Choi Sun sil la donna al centro dell'enorme scandalo che sta scuotendo la Corea del Sud, accusata di corruzione ed abuso di potere, ha dichiarato alla mia assistita non è stato garantito il supporto legale durante l'interrogatorio a cui è stata sottoposta. E chiudiamo questa rassegna con le giornal dell'Afrique. Buongiorno a tutti les bienvenue dans cette nouvelle edition du Journal de l'Afrique. Voici les titres. Ce double attentat à la voiture piégée a Mogadiscio. Les la date... Dublice attentato a Mogadiscio di fronte a un hotel della capitale poco distante dal Palazzo Presidenziale e frequentato da uomini politici. Al-Shabaab rivendica l'attentato condotto da un kamikaze a bordo di un'autobomba e seguito dall'irruzione di alcuni uomini armati di Kalashnikov che hanno cominciato a sparare all'impazzata. Il bilancio è di 28 morti e oltre 50 feriti. Adama Barrow, atteso oggi. Nella capitale del Gambia Messa in sicurezza dalle forze della CEDEAO Guidate dal Senegal Barro ha atteso cinque giorni Dalla partenza verso l'esilio Dell'ex presidente Jamme Un esilio scattato al termine Di un lungo braccio di ferro E dietro la pressione dell'organizzazione Che raggruppa i paesi dell'Africa occidentale Etiopia pronta a ospitare Il prossimo summit dell'Unione Africana Che si terrà il 30 e 31 gennaio Sarà presente anche il segretario generale Dell'ONU Antonio Guterres